0: Hej och välkommen till Arus Röster, avsnitt åtta. Och idag har jag Susanne Torstensson som gäst. En konstnär från början från Lidköping men som har verkat i Västerås i många år. Susanne är även pedagog och jobbar som bildlärare. Förutom att hon gör skulpturer och installationer och har performance. Och ja, just om performance kommer hon berätta om i det här avsnittet. Susan kommer också tala om sitt verk Adams bil som kommer visas på Vesterås kulturnatt lördag den 16 september. Susan kommer berätta om hur Adams bil kom till och vad det har för ändamål om man nu kan säga det om ett konstverk. Men i det här fallet så är det viktigt. Jag kan avslöja så mycket som att det handlar om psykisk ohälsa i allmänhet och självmord i synnerhet. Men vi kommer prata om mycket annat också. Roligt, galet, förvånande och om en martyrperformance. Alltså sug på det, vad det kan vara. Och tänk på Made in Sweden. Ja, ni kommer fatta sen. Här kommer Susanne Torstensson. Hej Susanne Torstensson. Hej. Roligt att få komma hit i din atelier. Ja, det är jätteroligt att du kommer och hälsa på i min atelier. Fantastiskt, jag har varit nyfiken på dig så många år faktiskt. Va vad kul, det blev jag glad för. Ja. Eh, Van Haeg, heter det det? Eh, det är så här att jag var gift
1: en gång i tiden. Och eh, under tiden jag var gift så eh, gjorde jag ett konstverk. Och eh, det konstverket... Köptes in och hette då Susanne van der Heeg. Och då kände jag att jag måste ha kvar det här namnet. Sen hette jag van der Heeg ungefär i tio år. För att jag var lite snål. Så att jag tyckte så här, jag bytte pass och när, när de går ut. Så då bytte jag tillbaka till Susanne Torstensson. Var på
0: dem på mitt jobb, gratulerade mig och trodde att jag hade gift mig då istället. Jaha. Så det var lite roligt. Så det var absolut... Made name. Är, ditt... är
1: mitt made name. Ja. Ja, som, och Fander uh, Heg var min exman. Ja, mm.
0: för jag har läst på um, din hemsida så <clears throat> ligger du i, i bakgrunden.
1: Ja, jag har kvar det då just bara för att uh, det här konstverket, för om man då söker på Fander Heg också så kommer det upp lite mer träffar på internet. Vad är det för verk? Ja det var en liten tvålask som jag hade gjort och i den så hade jag gjort två stycken små bebisar som var i ste stearinmassa dock och den hade jag med i ett sammanhang och då blev den såld till, till någon som jag har sett namnet på bara mm. <laughs> och då, då kände jag så här och sen var det lite några andra grejer också det hade på vissa utställningar så jag, hette jag då Susanne Torstensson van Men det var ju så många som fick problem med det jättelånga namnet. Så att, sen övergick jag till att bara kalla mig för Susanne Torstensson en längre period. Men just bara för att det finns några verk så känner jag att, de, att jag vill ha det mm. kvar. Lite mm. grann där bakom. Men du, du är född i Lidköping? ja en liten stad som ligger i Västergötland en liten pärla kan man säga Jaha. det är nära vattnet så det är en sjöstad vid Vänens strand och Läckeslott ligger där och där hade vi sommarstuga så att jag älskar verkligen Lidköpingstrakten och Kollandsö där Läcke slott ligger
0: Men är du uppväxt? Där, ja,
1: jag uppväxt där tills jag var ungefär 18 år Sen så har jag från och till då varit på andra platser för att jag studerat Och sen så, eh, när jag var 25 så flyttade jag till Stockholm
0: mm. Hur kom du sig att du kom hit då, till Västerås?
1: Eh, ja, det var faktiskt en kille som jag var tillsammans med då eller det, man ska brukar säga. Så, ja, det brukar vara så men jag har räknat ut att jag har bott längst i mitt liv i Stockholm än så länge. Mm. Men det kommer troligtvis snart att bli längst i Västerås. Mm. Mm.
0: <laughs> har du någon särskild plats som du kan räkna som din pärda här i stan?
1: Ja, det är faktiskt här på Vicksäng som jag tycker väldigt mycket om. Och Östermäla Strand gillar jag väldigt, väldigt mycket. Jag har hela tiden på något vis haft olika saker som händer här nere- som att jag har ateljén här och nu jobbar jag som bildlärare på Vixäng mm. och nu precis så ska jag flytta hit då till Vixäng också så att det, det, jag gillar Vixäng och Östermäla strand väldigt, väldigt mycket
0: Och det är nära till Mälaren och mm. nära till om man vill nere till City till Björnen och... mm.
1: Ja Björnen är ju också fantastiskt men också att de här Fiken som finns och restaurangerna som finns nu mer. Jag tycker mm. det har liksom byggts upp och blivit ett roligt område. Och sen eh, när jag hade hund så var jag mycket på hundbadet här nere också.
0: Just det, på Framnäs? Mm. Men... Ja,
1: före Framnäs. Ja, är det liksom ja, där. Ja. Ja. Vad var det för hund? Jag har haft en boxer.
0: Mm. Och jag har
1: fortfarande kvar eh, en boxer halvt om halvt. För min ex-sambo har... Då, och så får jag ha henne när han är på semester.
0: Mm, mm. Lite delad deladvånad. Ja, precis. Tillbaka till det här med konsten. Jag ser att du började konstfack 1987. Ja. Det var 27 år. Ja. För jag har på att du född 1960. Ja. Mm. Hur kom det sig att du sökte dit? Ja, det var så här att. Jag vågade
1: inte jobba med konst fast jag, jag ville det. Så att jag började med att utbilda mig till fritidspedagog. Mm. Och sen så jobbade jag med det och eh, målade och höll på med skulptur för mig själv då. Och sen till slut så vågade jag att söka till konstskolor. Och det var därför jag flyttade då, då till Stockholm. För jag kom in på en skola innan kan man säga. som man går två år. Eh, så då, jag var 25 när jag flyttade till Stockholm. Och sen kom jag direkt in från den då till Konstfack och då blev jag kvar i Stockholm och Konstfack var fantastiskt för man fick, man fick verkligen tid att jobba med konsten och det var också roligt för där var, kunde man jobba med olika för att det var, fanns ju flera olika avdelningar så det blev mycket att jag jobbade med film, video och performance när jag var där också.
0: Men det finns ju mycket mm. att välja på. Ja. Men är det så att du sökte med några speciella prov? Att du hade tänkt dig något speciellt att du ville utveckla? Det?
1: Ja, jag sökte med skulptur för att det har varit det som, som följde mig full bäst för mig. Och, och då är det ju det här med kropp skulpturen och att forma jag älskar att jobba med lera det, mm. det är så skönt för händerna men, men samtidigt så kan det lika gärna vara att man gör någonting med kroppen men det blir liksom det hör samma någonstans mm. när man gör eller att man bara har objekt men så det var skulpturer som jag sökte med men också foto då på installationer som jag hade gjort också som jag kom in med
0: men vad var det, du säger att du var rädd innan, vad var, vad var du rädd? För?
1: Nej, det var ju lite grann det här att försörja sig. Ja. Ja, och man tänkte så här att, ja men, och sen, jag hade väl aldrig, aldrig sett mig själv, jag hade alltid tecknat, målat och berättat under hela min barndom, det var så självklart för mig. Men sen när jag tänkte på yrke, då tänkte jag, men då, jag tycker väl om också att ta hand om, människor tror jag mm. så att, det är två sidor kan man säga hos mig och då utvecklades den pedagogiska biten kan man säga först mm. genom. men samtidigt när jag gick på fritidspedagoglinjen så var det ju lite grann att man jobbade med drama man fick lära sig drama, man fick spela musik man jobbade lite med bilder och man jobbade med idrott så att liksom det var ju det blev ett större intresse för konsten efter det också mm. Kan jag tycka. så att då, då blev verkligen konsten en stor del av mig.
0: Och sen när du gick ut avslutade konstfack, textilier står det att du har specialiserade på eller?
1: ett tag. Ja, det, det blev så här att jag, jag, jobbade, eller jag, blev, jag fick göra en fantastisk utställning på Antikmuseet. Mm -hmm. Och eh, det var eh, en, jag blev kontaktad då utav en eh, curator som bjöd in oss flera att vi skulle få ställa ut på antikmuseum.
0: Direkt från konstmark?
1: Eh, Eller var det när ni var klara? Ja, det var när jag var klar. Ah. Men ganska snart efter jag hade slutat. Broligt. Ja, hon heter Haito, mm. Elisabeth Haito, som bjöd in och då fick jag ställa ut med etablerade konstnärer. Ja, och vi fick komma då till antikmuseum, titta på lokalerna och så skulle vi liksom jobba då, platsspecifikt kallar man det. Vi skulle liksom göra någonting verk som passade. Och då var det ju performance man, man liksom hade ja, jag blivit, kom ju med för att jag jobbar med performance mm -hmm. framträdanden. Mm -hmm. Men när jag var där och tittade och sådär så om man såg alla de här skulpturerna då fick jag en sån här liksom fantastisk idé där jag tänkte på den här finkulturen då med antika skulpturer i marmor jag tänkte på mormor som virkade dukar och alla tanter och så tog de sock på det och så blir det liksom skålar och sådär, liksom så så lite bontska. Ja, som barn
0: gjorde man ja, ju det. Ja, nu stod och tanter och så under många som hade gjort det. Och då,
1: och då tänkte jag så här att jag skulle jobba, alltså jag, jag vet inte riktigt hur jag kom på det, men jag började i alla fall med att sockerstärka sidan.
0: Jaha.
1: Och, och det här sidan, då, jag tog, gjorde här som jag, en dopp och jag använde hårtork och torka sidor och så blev det en form och det såg nästan ut som en glasskulptur eller marmorskulptur. Och sen fick de på antikmuseet, de byggde en sockel åt mig och jag höll på med det här att titta på materialet där inne så jag fick en likadan sockel fast väldigt låg som de här sockerbävelserna skulle kunna ligga på. Och sen så tyckte jag, åh den här stenen som är där inne i rummet också. Så jag liksom in så att det verkligen skulle se ut som ett, ett antikt verk då. Så att jag hittade någon flossad sammet som jag la en glasskiva över. Och så la jag de här 12 stycken liksom förpuppade spädbarn då, på den här skivan. Och ett barnljud. Och det blev ju som en del i rummet det såg ju ut som att det var det var bara antalet och liksom lite grann hur det såg ut men det, det smälte verkligen in i miljön mm. så att där kom det här textila in så mm. att jag fick ju vara med sen på någon sån här biennal för textila konstnärer och sådana saker då det här verket då flyttades runt fick vara, det var jätteroligt så det verket efter varit där har ställt ut sen på Borås konstmuseum, och sen så gick det vidare ner till, eller sen var jag nere på en biennal eh, i Belgien. Eh, och så där fick jag vara med och rotera mig på be belgiska, eller på svenska ambassaden där. Där cocktailglas Jaha. och sådär. Det var lite spännande. Ja, ja, <laughs> och i en sån här liten svartklänning. Ja. Alltså. Ja, det var ja. liksom roligt. Och sen eh, så fortsätter den sedan till Borås konstmuseum, och sen så skickas den vidare sen i, till ett par andra ställen. Och nu, nu är den inköpt av Borås konstmuseum. Så det var mitt första verk. Och för mig var det som att... Jag har alltid haft lite svårt efter det här sen. För det var, jag var så nöjd med det här konstverket. Uh -huh. Sen gjorde jag en performance också.
0: Mm.
1: Och då kom jag med i tv- när jag stod där och spikade flätor gjorde jag då. För att jag hade flätat in håret till luggen. Så klippte jag av luggen och spikade fast flätor på en sockel. Ja. Också i marmor. Så ja, vad här heter då. den
0: performanceen
1: då? Eh, Diana från Efesos.
0: Okej, okay. vi ska mm. berätta vad performance är för någonting. Eh,
1: performance kan man säga, det finns ju olika former av performance. Man kan utgå från kan man säga, tre olika genres. Man kan göra performance utifrån dans, man kan göra performance utifrån teater och man kan göra performance utifrån konstnär. Men det är att man gör ett framträdande som är kanske lite kortare och om man tänker historiskt sett så finns det någonting som också kallas för happenings och det är mycket det man jobbar på. 2000-talet dadaismen de gjorde konstiga dikter som de läste upp och sen på 60-talet när det var fluxus så därifrån kan man säga att den här som vi, när vi pratar om performance i konsten så det är oftast den vi tänker på så är det liksom de här korta framträdande mm. Och fluxus jag, alltså det var det första jag mötte när jag blev intresserad att jobba med performance. Och då var det några i Fluxus, de gjorde sådana vardagliga performance. Så de hade skrivit så här, promenad från tågstationen.
0: Det var, det var känd,
1: ja, kända konstnärer. Ja. Och då hade de gått av tåget med sina resväskor och folk stod där på tågperrongen. Ja. Och de såg aldrig performance. Det är klart de inte gjorde det för de ska ut som vilka ah, som helst och sen ah. hade de tagit en promenad ah, runt ah. och det tycker jag lite grann är av skälen av vad en performance kan vara men jag har kanske gjort lite mer att det är, liksom att jag bygger upp en föreställning, upp, ja, en föreställning som, mm. som jag gör och jag har jobbat mycket faktiskt med att ta in dansen i performance, ljudet och sen det sista också så jobbade jag också med stand up att liksom lägga in ljudet för jag började jobba med... I början jobbade jag väldigt mycket med gudinnor och den gamla konsten och förhållandet till det. Så att så att jag liksom ville ta fram kvinnan som aldrig har fått vara med i religionen. Och då mm. tog jag med gudinnorna på så vis i förhållande till konstverk på ett annat sätt då också. Mm. Som, för kvinnan hade oftast en liksom... I konsten så blev ju kvinnan en sån här liten biroll som alltid var dekorativt. Men jag vill ha fram henne på ett annat sätt som de äldre gudinnorna mer var. Mm. Så kan man säga. Att, att också gudinnorna hade en funktion.
0: Så. Ja, för du har ju gjort massa verk i feminismens... Inte just för feminismens namn, men att lyfta fram kvinnor.
1: Ja. Berätta om några av ja, Jag har ju jobbat mycket med identitet, kvinnans identitet och som, ett roligt verk som, som jag har gjort som jag inte vet om du har sett det var också hade jag med här på Antikmuseum och då hade jag tagit jag hade gjort en gudinna genom att hon stod och höll i dammsugare hon hade liksom flera armar så att då fotograferade jag mig på olika sätt då. så jag står och håller då i Vita underkläder, vanliga sådär och en slöja lite grann på huvudet bara och sen så håller jag i en, ett ägg, en ros och så går det ner så blir det en kavel, det blir diskborste, dammsugare och symaskin.
0: Men ros och ägg måste jag bara fråga. Vad symboliserar ja. det då? Fruksamhet. Rosen
1: var oskulden. Okay. Och ägget är ju ja, ägglossningen. Kan man säga. Ja, ja. <laughs> Eller något ja. typ. Ja. Alltså att man var en, en liten äggmaskin. Ja. Så.
0: Mm. Och sen håller du i de här som är typiskt typ tecken för kvinnor att göra.
1: Ja. Va? Det var ingen som tyckte att den där var något särskilt här i Sverige. Men mm. jag har ju visat den sen när jag varit utomlands. Och det var en indiska som blev så fruktansvärt lite upprört när hon fixerar den där för hon tänkte ju genast att ja, det är alla de här, de vill göra de här gudinnerna i indiska, de vet ingenting vad det betyder och då sa jag till henne så här nej, det handlar inte om det utan det handlar om buddhismen och de olika redskapen man har för att uppnå för liksom, att uppnå gudomlighet eller, man ska säga då, eller frälsning eller vad det är mm. Mm. och då har jag sett till kvinnliga atrialier till det istället Förmena på att man kan ju gå den vägen också för Men, att kvinnan. Jag måste bara fråga,
0: reagera mm. ihop på att att det var någon slags hinduistisk Gudinna. och du hade gjort med många med armarna. Ja. Det var så hon såg det.
1: Ja, men alltså det var roligt tyckte jag- för sen visade det sig att jag inte alls var en av dem- utan jag kände till väldigt, väldigt mycket om- för att jag hade studerat väldigt mycket- i och med att jag hade jobbat med de här gudinnerna- så, mm. så hade inte jag gjort något sånt här naivt- eller liksom tänkt ut. Jag hade studerat gudinner i olika kulturer- verkligen mm. noggrant, liksom, mm. läst på religionshistoria- och kände människor som har forskat- då, som har kunnat hjälpa mig väldigt mycket då mm. med saker runt omkring det så jag var ju lite påläst så att, och då förstod hon ju direkt när jag sa det här med att det var buddhistiskt, då var det helt okej okay. ja, ja. <laughs> ja. Ja. och sen hade jag ju också varit Jesus alltså kvinnliga Jesus mm. i en performance på kulturhuset Jesuita ja <laughs> just det <laughs> innan henne, var långt innan <laughs> ja. och, och då var det också en kristen som blev väldigt så här upprörd för jag hade också foto Mm. på det. Då blev hon upprörd för hon tyckte inte att man kunde, för i Ryssland efter, när, vi, när de gick tillbaka då så mm. blev ju kristendomen nästan, det blir ju politiskt att kunna vara det igen, mm. att kunna vara kristen.
0: Och de är väldigt ortodoxa också ja. där i Ryssland. Och hon tyckte
1: också att det var liksom så här förfärligt liksom mm. och henne, det var samma gång när jag hade den här föreläsningen så fick jag också förklara för henne mina tankar var och så, så det var lite spännande ibland kanske man gör, jag jobbar ju med kvinnor och jag ville vara kvinnliga kristus då för, och det hade med identitet att göra jag kommer så väl ihåg när jag förklarade med henne att det var liksom för att identifiera sig med det gudomliga som kvinna och då blev hon lite hon tyckte det var lite intressant men i och med att hon var ortodox så tyckte hon att det gör ju man med Maria då ja precis,
0: ja. eller Magdalena
1: ja Mm. så det är från min 10 kan man säga när jag började så att jag hade lite kickstart i konsten och sen började jag kanske mer att jobba med skulptur och jag gjorde performance ibland men det här jag fick ett keramikstipendie och det var så att skulpturen det, det blev liksom aldrig någonting utan det var alltid de här performanserna som jag har fått visa, men på senare år oss och tygskulpturerna då så är det. Men nu så har jag jobbat mer med keramik så i framtiden tror jag att det kommer bli en del keramik.
0: Du sitter bakom dig så hänger det ett verk. En jättesnygg klänning. En festblåsa skulle det kunna vara. Fullt med pärlor. Vad heter det verket? Den heter bara klänning faktiskt.
1: Jag jobbade väldigt mycket med en period med pärlan och jag jag vet att jag, bör, för jag, är ju, jag målar ju inte så mycket, men jag vet att när jag började med pärlan då stod jag måla bara en pärla. Sen blev inte det konstverket någonting, men det var liksom som att meditera på en pärla som också blev som en planet, en stjärna. Och då började jag tänka på det här lite mystiska runt omkring pärlan. Man kan säga att jag kom, kom in från alla de här gudinnorna på det här med pärlan då. Hur då? Ja, att istället för att nu ta kvinnan så gick jag in på en symbol snarare. En runt symbol. Och det här skin, skenet av en, en stjärna. Men det, det känns ju också runt så här. Och vad det kan symbolisera för någonting. Och jag älskar ju lite så här med olika pärlor- att jobba med det. Så att jag börjar bekläda olika föremål med pärlor. Och då... den,
0: här, den här klänningen är ju verkligen pärlor pärlor. Mm. För du kallar ju också saker som du smycker med för pärlor mm. i, din, för, i din symbolik.
1: Ja. Återigen kan man säga så här så är det faktiskt den här performansen som jag då för då börjar jag beklära de, de föremål som har ingått i performansen.
0: Mm.
1: I pärlor. Så, även en symaskin och en dammsugare. Då. Den var jättehäftig, den där symaskin, den ja. står här att den igen. Och då var det lite grann att jag tänkte att, att man ska byta värdeperspektiv. Så att jag liksom tänker att jag utifrån den här performansen som jag berättade om förut- mm. Med alla de här attributen och att man nådde upplysning heter det som jag inte sa förut. Mm. Man når upplysning då med hjälp av hushållsredskap. Mm. Så hushållsredskap och hushållsartiklar och allt det sånt det är liksom viktigt för mig. Liksom mm. så.
0: så vad står det för?
1: Det står ju för det kvinnliga och, som man, och, och liksom barnen för inte allt det här som man som inte... Som, i religion så räknas ju det som ett hinder och det kan ju finnas faktiskt skäl till att det räknas som ett hinder. Att man kanske blir mer jordbunden som kvinna till materien för att man föder ett barn. Men jag har hela tiden tänkt att man liksom sätts utanför religionen som kvinna. Man får inte... Det är mannen som är den som står för. Det är mannen som är Gud. Det är mannen. Alltså att man tänker på det sättet. Det behöver ju inte vara så. men Så jag har hela tiden jobbat med det. Och därför vill jag då att kvinnans redskap ska bli förandliga. Och då blir de det. så varje pärla där som jag satte dit. Och jag jobbade liksom nästan som i trans. Så jag älskar att sätta såna här olika färger jag har ju nu mer så trä jag också halvspand och mm. tycker det är lika så här fascinerande. Men varje sån här liten man kan landa i varje sån här och då är det liksom som en som en, en egen värld som är ett eh, eget kosmos så, så tänker jag lite grann I, med pärlorna. Ja.
0: Och är det då pärlor och pärlor eller är det de här köksattiraljerna som du gör till pärlor? Från
1: början så kom jag, var ju nu köksatrialierna så var det ju att jag hade i keramik då, gjort avgjutningar. Så då har jag liksom satt pärlor på avgjutna köksredskap. Men sen eh, så, så har jag gjort ett annat eh, projekt då jag börja, skulle börja jobba också. Jag ville ju gärna få in mannen lite mer i mina konstverk. Mm. Så det har jag jobbat ganska mycket med. Det har, det har jag haft med i performance. Jag har ofta varit man som performance och sådär. Men så, då fick jag för mig att ja, jag ska beklä en sab med pärlor. Och då blev jag inbjuden då att vara med på en, på, eh, en utomhusutställning. Det var som, inte länge sedan. Nej, nej. 2011 eller 2012 tror jag det var. Ja. Och då så var det pappas sab som Ja, han hade gått bort min pappa. Ja. Så det blev lite roligt. Så jag kunde använda mig av hans sab. Och sen så byggde jag på olika... Då skulle jag också beklära henne i pärlor- men och då det sig
0: bli... att du skulle beklära den här saven i du ska ingå i.
1: Ja fast då gjorde jag tvärtom för då vill jag komma, då liksom, ändå så binar det ju det här manliga attributet man säger att de förlänger sig själva nu är det väl kanske inte så med så himla häftig bil men den räcker ju, det behöver ju inte vara en ragga bil för att den ska vara men jag tycker sab innehåller lite det här lite halvsportigt så här manligt. Så liksom en Volvo hade varit gubbigt tycker jag. Det kanske en Saab också är, men lite sportigare. Och då tänkte jag så här, att nu ska jag, inte, nu ska jag inte sätta pärlor på redskapen utan nu sätter jag redskap på bilen. Och så fick de bli pärlor och då blev det såna här härliga bunkar, det är lite genomskinligt. De ser ut som pärlor. Så hus ger råd med, i plast och glas så, som liksom blänker och skiner liksom i sådana här ja, pastellfärger. Det såg kol
0: ut, för det stod ju liksom i naturen.
1: Ja. I en terräng. Mm. Och, och då fick ju den här, då, då bytte man lite skepnad på, på den här Bilen, att man, den transformeras. Och då var det liksom... Dels blir en manlig bil kvinnlig. Den blev alltså pimpad med kvinnliga föremål. Men jag tyckte också att, att den manliga bilen då fick liksom gå upp också och bli lite liksom andlig också. Ja. Att det fanns en sån tanke där utifrån. Men att det med var inte någon sån här överstepress utan en mer vanlig man då, som
0: fick liksom komma fram. Mm. Så tänkte jag väl runt omkring den. Mm. Förklarar du då, eller berättar du om verket som du gör för mig nu? Vad det stod för? Som en performance? Eller var det ett färdigt verk bilen som man fick uppleva själv?
1: Ja, det var ett färdigt verk som man fick uppleva själv. Mm. Men samtidigt så var det så här att jag hade, man fick följa med hela tiden- på Facebook, men jag jobbade mm. med den här och det var väldigt många som gjorde det och jag fick mycket kommentarer så det var faktiskt väldigt roligt mm. <laughs> för det var ett liksom väldigt arbete och då fick jag väldigt många roliga och spännande kommentarer men själv så kallade jag den för kasta inte pärlor efter bilen.
0: Mm -hmm. Vad det där förstod jag. var svinbil? Ja, nej men svinen. Ja, jag alltså. förstår. Ja,
1: ja, men det var lite grann för att det skulle vara... det skulle
0: du rätta då då?
1: Nej, men det var ju <laughs> mer det här att man liksom skulle också förstå lite grann att det mm. var pärlor som var på bilen. Mm. Och sen så tyckte jag det var lite roligt det här med... Det, det handlar ju om män som håller på att pimpa sina bilar, det gick ju på tv där också, jag kan tycka att det kunde vara överdrifter, jag vet inte om du har sett det tv-programmet det är jätteroligt, det är några som pimpar en helt rostig bil och de gör ordning där och det var både tjejer och killars bil, mm. och de sätter på massor med saker liksom på den och superhögtalare mm. och då tänkte jag att ja, men jag har sett på hushållsredskap mm. och så blir, kastar jag pärlor efter svilen mm. liksom så, så vi kan säga att den här bilen fick ju stå för för många olika saker men mest så är det väl det här att det är hushållsredskap på en manlig symbol tycker jag
0: Hur valde du ut platsen?
1: Ja det var så här, jag blev ju inbjuden då av Engelsbergs kulturpark att ställa ut där och då fick vi komma dit under maj månad och så går runt och kika där och då stod det ett rucker som heter Servistornet Livslugnen som Lars Wilks har gjort mm -hmm och då tänkte jag bara måste vara mitt emot honom. Det bara ja. kändes så här för att det är liksom en man som håller på och bygger eller Jag tycker hans projekt är ganska roligt och så för att han har ju byggt i i Skåne mm. en hel liksom, plats med de här byggnaderna. Mm. Så jag tänkte att jag måste liksom stå var ganska nära honom så att jag var mitt emot honom och det var liksom där och det var som en liten avsöst det var liksom precis som gjort för mm. bilen
0: mm.
1: och det gick att köra ner där jag liksom mm. hade kollat det så mm. jag tyckte den var en jättebra och Så fick jag en
0: drag racing polare som ja, drog upp den, drog upp den sen. Och sen
1: och då hade jag ju pratat det var så roligt när vi skulle köra iväg den där då sen också eh, för att vi hade kämpat med att ta loss, jag hade varit där flera gånger för att ta loss de här alla buttorna. Och jag hade ju gjort den så himla bra så att den hade ju kunnat stått säkert i många år där utan att de här plastbutterna hade lossnat för att det gick inte att ta loss. Men vi tog, tog loss en hel del då och min kompis fick blodförgiftning sen efteråt. Jo.
0: För då ska den sig på det Ja, för det blir så besvärligt att få oh. bort det.
1: Så jag fick köra sen. Det, var, det kollade vi mest så att det inte var några halvlösa. Sen var det ju så här att jag ville ju ha de här buttarna också, tyckte för Ifall jag skulle göra något annat konstprojekt någon gång. Mm, mm. Och jag hade ju ganska, så jag försökte ta bort så, så mycket som möjligt då mm. för att kunna återanvända sådana ganska fina liksom i glas mm. Mm. Så, så kommer vi till och det såg ju så roligt ut då kommer vi till den här firman då ska lämna bilen och det sitter fullt med plast liksom. ja. jag tänkte, de har ju ingen användning de kan ju inte använda något av plåten för den var ju liksom full med såna här mm. små plastbutter kvar liksom och mm. fullt med silikon på hela plåten <laughs>
0: Hej, hej! Nu ja. ska vi byta in Ja, precis. Jag måste återkomma till det där med håret. Mm. Hårperformance-grejset. Berätta om
1: ja, det. Ja, alltså, det var ju på Antikmuseum när jag ställde ut alla de här bebisarna ja. också. Och det var ju de som fick rösa runt sen lite grann. Men mm. själva performancen som jag gjorde... Det, var ju, det kommer ifrån att jag har jobbat väldigt mycket med hår. För min första performance som jag gjorde, och alltså det är därför kanske jag har blivit lite efterfrågad att göra performance också. Det var en performance som jag gjorde på utbildningen på konstfax och åkte vi ner till Grekland, till Aten. Och där var vi flera av eleverna då från skolan som fick göra olika konstinstallationer och ställa ut konstverk och måleri och skulptur mm. och där gjorde jag en performance eh, i och med att jag jobbade mycket då tänkte mycket på gudinnorna så tänkte jag ju på det här typiska med kvinnans hår så att jag mm. gjorde en performance i en liten amfiteater som fanns där så använde jag amfiteatern bakvänt så att publiken fick stå på scenen mm. och själv kom jag uppifrån er grädjängen Ja, så jag kom, och då hade jag ljus mot mig så det såg ut som chalusier. För det blir sådant sånt mönster av de här sittplatserna. Och så kom jag ner som en, liksom, lite överdrivet, som en liten gudinna där liksom, ner. Och sen så tog jag fram en bricka
0: mm.
1: och en sax. Mm. Och lyfte upp en, en hårtova i taget och klippte liksom långsamt av. Och då hade jag jättelångt hår. Mitt långa, långa hår då. Och varje gång så la jag ner det på brickan. Som ett offer. Mm. så. Och medan jag klippte så blev det bara för jag hade ljus mot mig. Jag var liksom, så kunde man se hela min hand och det här som en stor skugga. Som klippte av sig håret upp mot den här väggen som var där. Så det blev så mäktigt någonstans. Eh, och när jag hade klippt av mig håret det tog, det tog en tid då det fick mm. ju liksom vara en sån här process
0: Men var, var så det ju stod... mycket publik var det?
1: Ja, det var, det var ganska mycket publik mm. som kan säga då, en 50 till 100 personer så där, som stod där på golvet så mm. kanske, kanske mer 50 för sa där? <gåll> alltså, publiken det var ju det som var så lustigt för jag trodde att jag skulle gå igenom publiken och att jag sen skulle få gå ut i ensamheten eh, till galleriet och ställa ut. So,
0: spears <laughs>
1: <Ja>. <laughs> men de följde efter mig. Så jag tog den här brickan och mm. så gick jag långsamt igenom publiken. Och sen så gick, skulle jag gå fram då själv tänkte jag. För jag tyckte det var lite så här, jag hade klippt av mig håret. Mm. Det var inte superkort eller sånt där, men... Det, det, var liksom, ja, ja. Det, det efterlämnade sig en frisyr faktiskt ja, ja. så jag såg mer grekisk ut än svensk ja. så här. men de följde efter mig och sen när jag kom in så kramade alla mig Nej. de gick fram och kram alltså, och tackade i hand då, liksom, så här. Och, och de är ju grekjackor och de berättade att och kvinnorna, flera kvinnor sa att de hade gråtit och några män hade fotograferat väldigt, väldigt mycket liksom, så, där. så de var väldigt väldigt berörda och eh, de berättade massor med olika saker. Några berättade att ja, man, du ska också veta att det du står på det är på och ner på en vända gravstenar. Och man berättade att eh, förr så, när män dog så gick man, kvinnorna klippte av sig Var det det håret? jag tror att de
0: hade en ja som inte du visste om?
1: Nej, inte, jag visste väl kanske om det- men inte så, inte så att man kanske hade fortsatt. Jag visste om att det fanns i den grekiska mytologin- mm. och att det finns den här operan. Men det var också man hörde liksom också att det var bland folket- och att kvinnor verkligen hade gjort det här- gått och klippt av mm. sig. För dem var det inte bara den här mytologin- utan Nej. för dem var det någonting som mer var förankrat- Hos dem mm, som kulturen. personer. Ja. Mm. Och att de liksom grät och liksom tackade i hand eller krama om mig och tyckte liksom att det var så. Det var sånt ett sådant fantastiskt va, gensvar. Vad va,
0: va hette. Va, cutting
1: per, the past hette det. Cutting the
0: past, mm. var det du gjorde. Ja. Oh!
1: Uh -huh. Så då, för, för mig var det mer det här Att klippa bort sin historia Och, och liksom kunna gå ut och leva i nuet mm. Så jag hade också en liten kort liksom, text också som, to, force the now to force the history to be now Liksom mm. så här som, var, som, lite, som jag hade med i det här också um, så, För det var mycket sådana tankar jag hade då När jag gjorde den här Men också var det ju också Liksom att göra kvinnan lite större Om man säger så och det blev, det blev... Jag fick nästan en chock. Så jag hade nästan mardrömmar på natten efteråt. Bara för att det här bemötandet av dem hade blivit så starkt. Mm. Också kanske på sättet som jag hade byggt upp det gjorde det på. Att jag gjorde det så otroligt, långsamt att de fick vara med. Och att... att jag kunde känna publiken när jag gjorde det också, att de var med mig. Och sen när de följde efter mig, då kände jag det ännu mer. Jag blev nästan som en sektledare. Det mm. blev nästan lite otäckt då, att man kände att man liksom inte var. Man var inte liksom en vanlig asusamm, utan man var <laughs> ja, Man var något liksom, Det var som att jag ledde någonting. Eller så. Men, och, och det där blev ju. Så det, det finns en film på det då. Men det blev så här väldigt mycket då. Man finns det en om film,
0: det alltså en fysisk film eller är uppe på, finns det på nätet också?
1: Jag har, inte, jag har en kortare filmbit av den som, som finns i samband med andra projekt som jag gjort efter det sen. Kan du få
0: se det sen?
1: Det ska du få se. Men utifrån det då så gjorde jag flera mindre performance, Så det här när jag klippte av flätorna. Då var det ju bara luggen jag klippte av, men det var ju ändå så att jag klippte av luggen då. Och, och då fick, så hår symboliserar ju min historia. Men i det här som var på Antikmuseum, då hade jag flätat. Så jag hade gjort tolv små tunna flätor. Mm. Och flätan för mig, där ligger historien. Men det var mer, så den performansen var mer en kulturell historia. Eh, att liksom, vår historia i kulturen Flätasin. var inflätad. Mm. Och, och det var ju tolv sockerbebisar som låg där och jag var Diana och det finns ju massor med olika typer av Diana-gudinnor och jag var mer de här kan man säga väldigt tidiga Diana-gudinnorna.
0: För att bara säga en sak, ja. alltså, om man lyssnar så här spontant, mm. jag tycker det är helt mm. normalt. Men. Mm. <laughs> det låg de där bebisarna då Och jag flätade in tolv flätor och, och, ja. och, och jag var Diana ja. kan ju, Och Jag, jag hänger ju med Jag känner ju ja. ditt ja. i performancen ja. men, men skulle någon random Människa säga det på gatan Då skulle det bli mm. Är du psykotisk? Ja. Men konsten är ja. Så det var inte riktat till att du är psykotisk. Det var inte det. Utan det Nej, det, man går ju
1: in i en roll. Ja. Och då skulle jag symbolisera, naturligtvis. Ska jag, säga. jag skulle ja. symbolisera Diana. Mm. Uh, och just det här med, med som står för den som tar hand om uh, kvinnorna som föder. och, och, och det här och det var, Jag tänkte hela tiden att det var de som när jag såg de här sockerbebisarna framför mig för mig så var de här sockerbebisarna det var de som skulle födas
0: mm.
1: det var de innan de hade fötts. Mm. och så därför gav jag dem till en fläta av dåtiden som de skulle ha med sig in i framtiden mm. Mm. men jag fick ju recensioner och det är ju fantastiskt att få det ja. så
0: här, ja. faktiskt idén och allt möjligt för du har inte berättat Berättat om vad du tänkte utan var det är som tolkade.
1: Ja, de tolkade tvärtom. De kallar ju det för dödsmasker och sådana saker. Och där fast självklart tänkte jag då för att ja, men det är ju, det förstår ju att de såg det därifrån. För jag kunde också se att det kanske fanns ett möte mellan döden och födseln
0: mm.
1: om man tänker så men jag tänkte mig att det var födseln medan de då de tittade på det då var det barn som hade blivit täckta utav dukar som hade dött mm. och det tyckte jag var otroligt vackert men det var inte så jag hade tänkt Nej. utan jag hade tänkt livet kommer fram men för dem och, så det var en lika fin tolkning mm. eller kanske ännu starkare tolkning då
0: men det är det och det är som intressant är konst, ja.
1: och, och, att tolka och efter det sen har jag alltid tänkt så här att... Som jag tyckte hade därför tyckte jag att jag lyckades med det här verket. För att verk jag jobbade med verket men jag tänkte att man skulle jobba med ett symbolspråk som alla människor har. Så att, Arketyperna. Ja, och sen att man också tänker att den andra människan får tolka det utifrån sig själv. Och det tyckte jag att jag uppnådde då på något vis. För att jag gick så djupt in i att göra det så att jag hade en tanke men man kunde ha så många olika tankar för att man kunde förhålla sig precis som till en dröm mm. så kunde det här konstverket då tolkas utav mm. den andra personen och så vill jag jobba med mina konstverk men jag kan säga att jag har inte det tycker jag att jag lyckades bäst med i det mm. verket som egentligen som kanske var mitt riktigt första verk då
0: Men du, du håller på med ett, ett verk nu på ja. livet och döden. Ja, det berätta, gör jag. Berätta.
1: Mm. Jag, berättade ju, jag har ju berättat om att jag har jobbat med pärlor. Uh, och uh, det är så här att jag hade ju gjort en skulptur på Engelsberg Skulpturpark, som var en bil med hushållsartiklar på uh, plastbit. Och de här ja. olika sakerna som satt på en bil. Och då hade jag en granne som heter Adam. Och han hade en bil. Och jag hade tänkt att söka in någon annanstans med att göra en sån här liten pärlbil. Den skulle heta Lilla Pärlan, hade jag tänkt. ja som
0: man brukar kalla bilen. Ja, sin alltså, lilla pärla. Ja. Och det
1: skulle vara en pärlbil. Och helst av allt, skulle jag kunna få den där bilen att liksom på något vis ligga i vatten. Jag liksom tänkt, nästan såg framför mig att den skulle ligga utanför Örebro slott eller, mm. sånt där. eller i Lidköping. För det var flera sådana här utställningar som man kunde söka då. Men, så vi hade bestämt det. Och min sambo var på semester med Adam och han kom hem och vi bestämde ja. Så han fick pengar då för den här bilen.
0: Alltså Adams bil köpte ni?
1: Ja, ha. Men och Adam, vi visste att Adam var deprimerad. Han var så här jättemysig. Han brukar komma hem till oss, bygg sitta. Det vi var mysigt för vi blev som en liten extra familj som grannar. så han kom hem kunde komma hem och plocka svamp och sen så gjorde vi kantarellmackor och ja, han satt så här och han jättemys. Han berättade ju att han mådde dåligt och så där, och vi sa du får komma hem till oss hur mycket du vill. Du bara det är liksom bara att komma hem och vara hos oss om du mår dåligt. Och sen så åkte han in på sjuk... Eller ja, för att han mådde så dåligt så åkte han in på sjukhus. Och sen fyllde han år. Och då skulle han få komma hem. Det är det vi har fått reda på efteråt. Så vi visste inte ens att, att Adam var hemma. Men vi fick reda på det senare då. Att han orkade inte leva då. Utan han hade någon gång under natten då valt att göra självmord och han var, det var ju inte en person som vi hade känt så länge men att ibland så blir ett möte med en människa så fruktansvärt starkt så att, och det var det mötet med honom han kändes redan vi hade känt varandra en tre, fyra månader eller någonting, han kände som en fantastiskt god kamrat så och man kände vad kan det vi ha gjort och jag vet att jag hade tänkt på honom att jag skulle gå upp till honom. Men allting hade kanske ändå så varit för, för sent ändå. Det vet jag inte. Men man fick så mycket. Vad kunde man ha gjort? Och det kanske inte är så. Men det kanske är det att man inte pratar om det som, som är det värsta. Och ändå så pratar ju han med oss. Men i samband med att vi var på begravning så jobbade hans eller hade han syster med hals nej, armband lite grann från en kille som också har gjort uh, gjort ett självmord men klarat sig och det heter Aldrig ensam
0: ja just det känner jag till ja,
1: och han han hade själv då råkat ut för det här och beskriver just det här för man tror kanske att det är något särskilt för det har jag hört när jag pratat om det här gick han på knark då eller? och jag blev så jättearg på, för att det, man pratar inte om det så man tycker det är så konstigt men Idag är det faktiskt 30 procent av männen, eller 2010 när man gjorde en mätning så var 30 procent av dödsorsakerna, den största dödsorsaken för män var självmord. Mm. Så det är, väldigt, det är liksom någonting som förekommer otroligt mycket.
0: Det ser ett mörkertal där också. Därför ja. att det kan vara bilolyckor, det kan vara till exempel någon som har överlevt och berättat. Mm. Att jag skulle göra det. Mm. Och det är i stensatt som många andra har lyckats, eller man ska säga, att suicidera. Mm. Så det är ett extremt mörkertal.
1: Ja, och det här är inte riktigt ett år sedan. Och då stod jag där med bilen och vi träffade ju hans släktingar. Och det kändes lite väldigt konstigt, men någonstans mitt i alltihopa där så beslöt jag mig för att. Ja, jag, jag kommer ihåg att prästen sa så här, han läste upp att Adam tog inte så stor plats, men han var den som med värme och humor spred trevlig stämning och vänskap. Och det var någonting som så här när, när, när prästen läste upp det på begravningen så tänkte jag ja men alltså bilen jag ska göra bilen för att det ska bli ett minne utav Adam för den här fina personen som han var. Och det ska också bli, och när jag tänkte på den här killen då som har det här aldrig ensam som mm. jobbar med det, så tänkte jag: Vi måste vara fler som belyser det här. Mm. Så då bestämde jag mig att jag skulle försöka göra det här projektet. Sen har det varit jättejobbigt för att jag har inte kunnat flytta bilen, den har och det har varit problem att inte ens kunna dra det från platsen och eh, vet, ja därför att den, den var trasig och sen hade den stått ah, ja. för länge och såna ja. här saker så jag tänkte att ge upp jättemånga gånger men sen så varje gång jag skulle ge upp så var det något tv-program om det om, eh, om självmord, självmord ja. om andra folk som jobbar med det så jag tänkte nej jag måste så till slut så beställde jag en bil som flyttade den, en sån här riktigt, till min ateljé då. Mm. För att den ska få vara med nu på Kulturnatten. Så jag bara bestämde sig att den måste få, den måste få bli ett Kulturnatten projekt. Kulturnatten
0: nu i Västerås. Ja,
1: så den kommer nu att vara med på Kulturnatten i år den 16 september. Ni, den kommer vara vid strand på Tegelvägen 2 vid vår ateljé. Mm. Så att där kommer den stå utanför. Och då kommer jag bygga på pärlor i rött, rosa. Och det, pärlorna är då naturligtvis hushållsredskap. Alltså byttor och kanske glas. Det är det är pärlor. Det är ja. dina
0: Som du smyckar med.
1: Ja, smycka bilen med det. Så det är, så den... Ska
0: du göra det under kvällen? Eller jag kommer det redan Jag nu? kommer
1: göra det nu och sen är det ett pågående arbete så att det, jag kanske kommer sätta på lite grann mer också för jag kommer inte vara helt klar med den och sen så kommer de här för jag lägger på glasfiber, det är ganska tunt och så lägger jag pärrarna på så att, om jag inte kan behålla bilen så kommer jag behålla så att jag kan sätta på på en annan bil mm. så man sätter glasfibret över på andra mm. bilar. och så tänker jag att den här bilen ska få fortsätta och då är det ju Adams bil mm och då ska jag försöka anknyta då till andra som jobbar för den här frågan då runt omkring det här med ja det, det finns ju forskning suicide forskning som till exempel Karolinska gör, det är de som har mycket statistik runt omkring det så de jobbar mycket för prevention för ohälsa mm. Mm. och de har ju sagt att 15 000, 31 människor tog sitt liv 2014 det är mycket mm. Och utav dem var det 1044 som var män Och 487 som var kvinnor Och därför känner jag att Liksom att, att, att han Adam var bara 33 år
0: mm.
1: Att han känns som att han, han Han är en av de här männen Så jag känner att han Den här bilen kommer få betyda någonting och jag kommer söka upp- de här olika organisationerna som jobbar med det här- och det kommer bli. vara med på lite så olika ha. saker. Och det, det är liksom, på olika sätt kommer jag jobba vidare med det. Jag har inte riktigt bestämt, jag har bara känner- att nu, nu är startskottet. För jag behövde självdistans det här året- och liksom sörja, sörja honom. Så att den klart. fjärde september- det var då han fyllde 33 år förra året, det var då han dog
0: mm.
1: och det är, snart, det är snart ett år sedan och det känns ganska bra då att starta med det här en sextonde och det finns en Facebook-sida som man kan hitta som heter Adams bil på Facebook Jaha, finns det där? Mm. och där kommer man kunna följa den här processen
0: Vet du vad jag tänker på? Nej att, Du har ju berättat nu om hur du vill lyfta fram kvinnan- och kvinnans mm. styrka- eller kvinnans frånvara i mm. historien och så. Och så berättar du nu- om hur många män mm. det är- som tar livet av sig.
1: Mm.
0: Man ska inte prata om styrka och svaghet- för det här handlar ju om olika sätt. Nu var det ju en vän. Mm. Men den här gången så lyfter du fram- för du även Alltså, rakt tar upp siffrorna, mm. att det är männen. Jag tycker mm. det är intressant. Har du tänkt på det?
1: Ja, jag har tänkt mycket på det. För jag har ju alltid, Jag ser ju inte om när jag vill lyfta fram kvinnan så vill jag det lika mycket
0: för mannens skull. Jag är inte förminska mannen. Nej. Nej.
1: För man, alltså, mannen är ju, jag tycker ju att alla könsroller och allt det som vi gör, det lider ju mannen lika mycket av. Mm. Så att det är lika viktigt för mannen att vi får. Eh, jämställdhet. Och jag ser det här som ett jämställdhetsproblem för att det är ju ganska tydligt då att männen inte får ha känslor. Ja. att man inte, Och att männen på något vis inte kanske får sämre hjälp. Men jag vet att kvinnor också, jag vet att många människor idag har svårt att få hjälp. Det finns, det finns regler och det är väldigt svårt med, med, med vården för att det är så svårt att komma åt det här också för att Många gånger när, när någon har bestämt sig för att dö- så, så liksom brukar de må lite bättre mm. precis innan. Så att det är klart att det kan bli lurat. Men, men samtidigt får man får reda på att många, de som har försökt- att, att eh, göra självmord, många av dem om de klarar sig- så är det väldigt ofta att man sen utifrån det- för då får man ju oftast kanske mer hjälp- för man har ropat på hjälp då- mm utifrån det sen ändå så får ett bra liv och vill leva och då betyder det ju det att, att, att självmordet många gånger är det kan ju vara utav rädsla för ångest vi vet ju så alltså, så tror jag att det är att det kanske som, som Adam som jag känner jag tror inte att han ville dö utan jag tror att han bara inte orkade
0: det finns ju en, ett citat eller, eller en bok som Anne Hebelin har skrivit ja jag vill inte dö, jag vill bara orka bara inte leva. Ja det är
1: fantastiskt det. Ja. en sak det här med att man inte vågar prata om de här olika sakerna det är ju att om man själv, när jag har mått dåligt har jag varit så här, man kan ju vara på olika sätt men jag har varit utåtriktad så att då har jag gått ut och så har jag alltid kunnat vara glad när någon annan finns med där. För då slipper jag. Och det kan ju också vara ett skäl för att en del som mår dåligt inte berättar om det. För när de inte behöver, som han, har det aldrig ensam. När man inte är ensam, då kanske man kan vara med de andra människorna och inte må lika dåligt. Utan det värsta är ju när den här ångesten kommer och sätter in panikångest och sådana olika saker och jag tror att det är i de fallen som många begår att man liksom begår sitt självmord i någon typ av de, alltså att man inte vet vad man ska göra man måste liksom befria sig från den här otäcka ångesten mm. och då är det ju egentligen inte därför kan jag förstå anhävelsen som jag har sagt här jag vill inte dö, jag orkar Orkar bara inte att leva. För att det är ju liksom det här att inte orka leva som, som är det värsta. Det är ju inte att man vill dö utan man vill bort från det just då. Att man får sån otrolig ångest. Mm. Så att, att man bara vill bort från ångesten mm. just den stunden. Och, och, och då är det ju väldigt tillfälligt.
0: Mm.
1: För ångesten kan ju en ångest kan vara så stark. Och jag tror att jag har känt sådan ångest- när man nästan blir förvriden i hela huvudet. Liksom. Det har jag bara känt en gång. Jag har hört andra som har berättat om ångest. Och då har de sagt så här till mig att de kan se i mina ögon att jag förstår.
0: Mm.
1: När de beskriver sin ångest mm. så kan de se att jag fattar det.
0: Mm.
1: Och jag tror att det kanske är det som man kanske behöver. Så att jag tror att de människorna som inte råkat ut... För ångest eller mot dåligt. De får väl hjälpa till på det sättet som de kan. Som medmänniskor, att man får prata. Och sen tror jag, om man pratar med fler människor och vågar prata lite mer. då kan man möta med någon som kanske förstår. Då kanske man kan vara tyst och man bara tittar på varandra mm. så vet man. Så jag tror det här. Och sen kanske man inte kan rädda någon. Utan har någon riktigt otur som har ångest, så kanske de inte hinner bli fria från sin ångest innan att ta koll på dem mm. Ungefär som, som en, för man kan ju kanske beskriva ångesten som en cancer som liksom äter upp ens liv mm. men, men jag känner när vi sitter och pratar nu en sak som jag också har tänkt på mycket när man också säger där vi måste prata om det här och det är ju att vi inte vet, vi vet ju inte vad är det vi behöver prata om för det är så svårt, för det är så mycket som ligger i det här. Mm. Och, och jag tror att det bara är bra att till exempel som nu då när de kommer till skolan och berättar om de, de här sakerna. Att det, att, att, att det finns de som mår dåligt och att man, man börjar försöka prata om det. Att, sen behöver man inte prata om det bra utan det bara att ända lilla man pratar om det och att man kanske bara pratar det här lilla gör att det blir bättre för att man inte behöver känna sig ensam mm. på något vis så att, för att ibland så tror jag att man tänker att om man ska prata med någon som mår dåligt att man måste säga precis det rätt eller ja, annat. det
0: där tror jag många känner. ja
1: Och det behöver man ju inte. Man, man är bara där. Man kan säga lite fel och så kan man ändra sig. Eller det kan man ju säga om vad som helst mm. annat. Så att man får inte förhöja det så till något farligt. Utan för, för det är faktiskt som så, tror jag. För det, jag tror att de flesta blir rädda för att prata om dåligt mående. För är man så rädd att någon ska gå och ta livet av sig för det man säger eller för vad man inte gjorde så man vände ryggen. Visste ja visst är det så. Men istället för det faktiskt som så, det vet jag, det visste jag från början och det vet jag nu när Adam dog också. att det var, Jag kunde inte ha gjort någonting Nej. för det här var ju någonting som jag tror hände för att han hade ångest. Mm. Någonting han ville leva men han visste att det var jobbigt ibland. Han fick jätteångest. Jag kan inte veta det här men jag tänker så, jag jag och hans familj, vi kunde inte göra någonting för Nej. att som något annat som kan hända också, att vi måste liksom släppa det och inte känna skuld. För jag tror att det är skulden som gör att vi inte vågar prata med varandra.
0: Du har ju gjort armband här.
1: Mm, man kan köpa det står Adams bil på dem mm. och det kommer vara armband som jag kommer sälja här framöver bara för att kunna och de pengarna kommer då gå till projektet så att det ska kunna ut Utvecklas och kunna gå vidare, då, och att jag ska då samarbeta med andra som jobbar med det här. Mm. För de kan delar av det. Jag tror att vi alla behövs i det här. Det är
0: klart. Vi är. Ja, men
1: min erfarenhet behövs bara som den person som jag är som själva mått dåligt.
0: Det här är en band, det ska jag säga. Det, det, eh, ni som har. Eh, Armbandet som står cancer på eller det finns ju andra mm. motiv så är det något liknande fast det är din design. Mm. Så står Adams bil i mm. jättefina pärlor.
1: Och att de ska ha lite med bilen att göra så det är liksom så här lite röd-rosa. Röd, <laughs>
0: Susanne? Mm. Made in Sweden? Ja. Made in, du är inte jord i Sverige. Eller lekar i mod, berätta.
1: Ja, Made in Sweden stavas ju med M-A-I-D. Mm. Så att det betyder ju att jag är då
0: en... Hushållerska i <laughs> ja, Sverige. Ja. Känner så... du dig som en hushållerska i Sverige?
1: Nej, det är snarare att vi tänker tvärtom. Ja. Det är lite samma saker Och då är det så här... det. Um det är jag och Helena Burman och Kristina Götesson och vi gick på konstpack tillsammans och sen träffades vi flera år efter och började prata och så började vi prata om att man skulle stötta varandra och träffas för att skjutsa varandra och komma ut och jobba så så började vi träffas det var jättehärligt och sen efter ett litet tag så började vi jobba tillsammans också. Eh, och då blev det att vi skulle åka till Danmark och göra en performance där. Och då satt vi och funderade på vad vi skulle göra för någonting. Och då kom det här till oss eh, som heter Ironing Maids. Den har jag sett. Ja.
0: <laughs> Faktiskt. Berätta om den.
1: Ja, så... Um, eh, då hade vi ju jobbat så mycket med varandra innan vi skulle börja jobba med den här performansen så vi liksom var ju väldigt så här lyhörda för varandra. Och då bestämde vi oss för att vi ska göra en performance där tillsammans som ett musikstycke kan man säga, men det har tre röster som, som också spelar var sitt instrument eller som som gör en egen del. Mm. Så därför blev det då i den här performancen att Kristina, hon, hon, vi skulle använda strykjärn då, mm. tyckte vi var roligt, och strykbräden. Och det var också så här att det var någonting som Helena Burman hade jobbat med. Så liksom fånga in saker som vi alla hade jobbat med innan. Kristina, hon jobbade att liksom stryka på linnetyg och så puffar på så det bara ryker om det och sen så sätter de kol på händerna så att istället för att det blir rent och så här stärkt så blir det liksom bara smutsigare och använt hela tiden mm. Helena, hon, hon har då jobbat med strykjärn och kött innan mm -hmm. så hon jobbade med
0: strykan och kött ja. innan mm. som performance ja hon
1: har och... gjort en sån performance ja. helt fantastiskt ja. då hon liksom stekte kött och så beklädde en man med okay. det här köttet hon, gjort. Uh -huh. så hon så hon jobbade med att skära upp kött långsamt och sådana saker. Det här blev ju någonting som pågick hela tiden, om man säger så här under Så Och hon började banka på köttet liksom, så här, och, och gjorde olika delar. Och sen började hon liksom sätta köttet på ungefär som när kvinnor bygger upp kroppen på brösten och på rumpan och liksom sådär lite grann. Och ja, jag jobbade med jag har ju tänkt mycket på det här med jorden, kvinnan. Och, och, och det här. Så jag var liksom... Jag hade en dansk prästkrage på mig som jag hade gjort utav en lotteriring. Ja, just det. Ja, det ser ut ja för och danska präster har ju såna här, såna här kragar. Så det, de fattade ju direkt att det där var ju prästen som stod där framme. Och så hade jag vilt hår, jättelångt. Och så hade jag en stor jordkulle på strykbrädan. Och så stod jag, hilade den och var liksom som en press, kvinnlig präst, det är ju jättefarligt uh, som en hexa häxa uh, uh. liksom så, blandat står uh. den där och sen när, så börjar jag stryka jorden Mm -hmm. Men strykjärnet så att det liksom försvann ner. Mm. Och så började jag dricka lite vin för det stod som ett nattvardsvin där. Mm. Och det började jag dricka så här: lite nojarant, liksom så, mm. Och liksom strök ner gjorde. Och, och alla de här sakerna gjorde vi så här i, liksom i tur och ordning så att det liksom berättades mm -hmm. för varandra. Mm. Hela den här då Och då vi liksom helt liksom bara driver med mycket av den här. Kvinnorollen som vi har, att vi ska vara martyrer. Så vi ger en typ av självkritik ja, till. Ja, för det är det vi ger självkritik till. Ja. Men här martyrerna, vi är så trötta på det själva. Ja. Så det är, och det och det, alltså, När människor har tittat på det här nu, för vi visar den här filmen då på en utställning på Studio 44 i Stockholm. Ja. Och när folk tittade på det här- de gick och skrattade och myste. För just det där- alltså både män och kvinnor tyckte det var så skönt. För att det blir liksom så här tvärtom. Mm. För det var liksom bara en drift med hela martyrskapet. Det är så bra. Mm. Och det jobbar vi jättemycket med. Mm. Att, att vi liksom skojar med varandra. Så vi har ju också gjort en liten ramsa kan man säga- hur man gör en lyckad performance- och, och då ingår det sådana här begrepp som att eh, förrätt älta mm. och sen är det lite sådana här olika, ja, lite såna här olika ja. ord och sen är det förrätten eh, huvudrätten och då, då kommer det lite andra sådana här ta byket och, och så är det mer livet och så vevar vi runt några extra varv ja, liksom. ja just det, det, var där det var det här älta ja. sådana liksom här saker som man skojar med det här som man tycker det är typiskt de här orden som man också har för för, för det finns ju någonting där också i ältandet att, att man kanske också negligerar de kvinnliga problemen, så vi jobbar ju från två håll mm. men vi tar bort martyrskapet och så skojar vi med de här sakerna och samtidigt så lyfter man ju Mm. det också då mm. så att det både får bort martyrskapet och där man liksom slår näven i bordet snarare mm. eller liksom bara ta, finns där
0: ta ansvar
1: ta ansvar liksom. ja. så martyrskapet det är kul att skoja om det mm. och det man pratar mycket nu som är jätteroligt när man jobbar i skolans värld är att man går in och pratar väldigt mycket om roller och sådana saker på ett helt annat sätt då, då man pratar om queer alltså att mm. man inte måste, man kan ju känna sig som en kille. Och, och det gjorde ju jag som när jag var liten. Jag upptäckte, tyckte jag såhär. Jag passar inte vara kvinna tyckte inte jag när jag var liten. Mm. Så att jag ville vara kille. Samtidigt så klippte de av mig håret. Och då så trodde alla att jag var en pojke. Och det tyckte jag var jättehemskt. Så mm. att det liksom finns en dubbelhet För det hade ja. ju inte med könet att göra. Nej. Och dit har man ju kommit nu. Att, att det här Man kan ju känna sig som någonting... Men man behöver inte vara man eller kvinna. Och det är ju liksom lite grann att tillåta andra sidor i sig själv. Och det tycker jag är väldigt spännande. Och sen är det ju så att det har blivit en sån här, bland killar nu idag, bland yngre killar så har den här kulturen liksom vuxit upp lite grann. Eh, kanske i förorter och kanske mest, kanske 7 8 9 också. När man söker sina könsroller så. Och då pratar man om det här i skolan. Så då har man projekt som handlar om det där. Och så ser man igenom. Så man försöker se igenom den här manskulturen lite grann. Och det, när jag pratar med eleverna så tycker de att det är jätteintressant. Mm.
0: Du, var så himla kul mm? att, att du ville vara med. Ja,
1: det är jätteroligt tycker jag. Och Jag tycker det var särskilt roligt att kunna vara med med Adans bil för att det är ett projekt som jag liksom jobbar med och liksom så precis nu och
0: gå och titta ner på Tegelvägen 2 eh, på Adans bil under kulturnatten och eh, köpa ett armband och vara med och hjälp till mot självmordsprevention du Har du några sociala medier man kan nå dig? Ja,
1: jag har jag, så har jag en webbsida mm. som är på susannetorstenssonetord.se Sen har jag också en sida som ligger på Facebook och den heter Susann Torstensson Fander Heg. Men om man går in på min webbsida då kan man liksom klicka sig in då till min Facebook-sida. Och sen har jag ju Instagram också. Och det kom jag på. Det har ju inte jag lagt upp. Så det måste jag ju snabbt lägga upp på min webbsida. Så på de tre olika eller på de platserna kan man hitta mig. Sen har jag också lite grann en Youtube-kanal som liksom inte riktigt har kommit igång. Än. Adans bil finns på Facebook och då går man in på www.facebook.com adansbil 2016. Och även om man inte har Facebook så kan man titta på det för det är en fanpage så att man kan se vad som händer där i alla fall.
0: Ja det, ty det tycker jag att mm. vi ska göra. För då kommer ni även se, att ni som inte kan komma ner och titta på, på kulturnatten så kan ni följa med processen.
1: Jag kommer ju ta bilder där, jag kommer ta bilder dels innan nu lite grann när jag kommer jobba med bilen och jag kommer ta bilder under kvällen också.
0: Men du var spännande. Tusen tack för nu. Ja tack. Hej då!